0: Manchmal leben wir ein Leben in der Box. Es ist alles bekannt, breite, tiefe, töche und es gibt uns Sicherheit. Manchmal leben wir so gerne im Gewohnten, zum Beispiel in einem Gottesdienst wie diesem, dass man Schweizerdeutsch spricht und wehe, man tut es nicht. Man kriegt dann Mails am Montag oder so. Äh, manchmal gibt uns das Sicherheit und Geborgenheit. Manchmal stecken wir auch andere Menschen in solche Boxen rein und denken, ich weiß, wie der ist. Ich weiß, wie der tickt. Und man kann so die Schublade ziehen und wieder zumachen. Und äh, es ist alles klar. Manchmal packen wir auch Gott in so eine Kiste rein. Wo wir sagen, Gott, diese Kiste, die ist vielleicht so groß oder so, je nachdem, manchmal so. Und wir wissen genau, wie groß die Kiste ist und wie der Umfang ist und was darin Platz hat und was nicht. Und man kann die Kiste auch gut nehmen und so ins Gestell stellen. Und heute Morgen möchte ich euch herausfordern, aus der Box auszusteigen. Wir werden heute Morgen zwei Menschen kennenlernen, total unterschiedliche Hintergründe, die Gott herausgefordert hat, aus ihrer Box auszusteigen. Also ich meine das wirklich, die hat herausgefordert und gesagt, hey, komm raus aus deiner Box. Vielleicht bist du heute Morgen hier und steckst selber so in einer Box drin. Und ich werde es dir gleich sagen, ich werde dich am Schluss des Gottesdienstes herausfordern, mit zwei Herausforderungen, wo ich dich herausfordern werde, aus deiner Box auszusteigen. Mein erster Ausstieg aus der Box heute Morgen war, dass ich gestern einen Impuls erhalten habe und der war so, Reto, mute deinen Leuten, zu, mute deinen Leuten dein Hochdeutsch zu heute Morgen. <lacht> und ich habe gelernt, wenn ich einen Impuls kriege, dann versuche ich den umzusetzen, und ich bin's am Lernen, egal wie viel Mails ich kriege, ich werd's tun. Heute sind wir im letzten Teil der neunteiligen Serie. Und vielleicht die spektakulärste Story von Petrus, wir haben uns neun Gottesdienste mit Petrus auseinandergesetzt. Und die spektakulärste Story von Petrus ist vermutlich die, als Jesus ihn aufs Wasser gerufen hat. Und die dabei waren, man kann es auch noch nachhören, da haben wir damals gesagt, wo ist eigentlich der sicherste Ort im Leben? Ist das in der Box drin oder im Boot drin oder ist der sicherste Ort dort, wo ich im Ruf von Jesus stehe? Dort, wo Jesus mich herausholt aus meiner Box und auf dem Wasser zu Jesus hinlaufe? Und ich habe euch damals gesagt, ich glaube, dass die drei Jahre Vorbereitungszeit waren, als Jesus diesen Petrus trainiert hat für das, was später kommt. Manchmal verstehen wir Dinge nicht, die in unserem Leben passieren, aber manchmal sind sie Trainings für das, was Gott später mit uns vorhat. Und wenn du gerade in einem, einer Phase drin bist, wo du Gott nicht verstehst, dann stell dir mal die Frage, könnte es sein, dass Gott mich gerade für etwas trainiert, das sich später mal noch brauchen wird, das Gott fruchtbar machen wird. Heute Morgen möchten wir in eine zweite Geschichte eintauchen, wo Petrus aufgefordert wird, aus dem Boot zu steigen. Diesmal ohne, dass die Füße nass werden. Sondern wo Petrus, wo Gott Petrus herausfordert, komm aus einer Box raus. Und ich glaube, das ist meine Interpretation, dass dieses Training auf dem Wasser genau für diese Situation war, ein paar Monate später im Leben von Petrus. Wir werden heute Morgen 48 Verse miteinander durchgehen. Wir werden nicht um 2 Uhr fertig sein. Äh, könnt euch also bequem machen, wir werden es schaffen. Ich schlage auf, wenn ihr die Bibel da habt, Apostelgeschichte 10. Und ich werde einfach diesen Text mit euch durchgehen und ein paar Kommentare dazu machen. In Caesarea lebte ein Hauptmann, so beginnt die Geschichte. Ein Hauptmann, das war ein Mann, der war für etwa 70 bis 100 Personen verantwortlich. Das war eine Führungsperson, der hatte eine Leitungsaufgabe. Er lebte in Caesarea, das war direkt am Meer, eine römische Base, könnte man heute sagen, so wie Dave David Camp oder so heute, was kennen wir. Und der Hauptmann der sogenannten italienischen Schar, der war Italiener. Gibt es Italiener hier heute Morgen? Ah, die kommen schon in der Bibel vor, erstaunlich, aber es ist so, äh, der italienischen Schar. Und der hieß Cornelius, Cornelius. Er war mit seiner ganzen Familie, und das, was jetzt kommt, ist sehr erstaunlich, weil es heißt, er war mit seiner ganzen Familie fromm und gottesfürchtig, tat viel Gutes und war ein treuer Beter. Was für eine Bezeichnung. Ich habe gedacht, wow, da ist ein römischer Hauptmann. Eigentlich glauben die an, an Neptun, Mars oder irgendwelche Götter, aber der nicht. Der war gottesfürchtig, fromm. Das ist so ein, eine Verdoppelung, ein frommer Gottesfürchtiger. Ich weiß nicht, wie, wie fromm das der ist. Vermutlich schwebte der schon einen halben Meter ab Boden. Aber der war eine eindrückliche Persönlichkeit. Er tat viel Gutes, heißt es hier, und er war ein treuer, treuer Beter. Ich habe mir gedacht, das sind eigentlich... Das sind eigentlich Beschreibungen von einem Jesus-Nachfolger. Aber das war er nicht. Er war ein gottesfürchtiger Mann. Und dann heißt er, er sah in einem Gesicht, er hatte eine Vision, etwa um drei Uhr nachmittags deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und ihm sagte, Cornelius. Spannend. Dieser Mann betete nachmittags um 3 Uhr, obwohl er eine Führungsposition hatte. Und ich denke an alle, die irgendwo Führungsposition haben. Könnte das der Punkt sein für dich heute Morgen? Nachmittags um drei, eine Gebetszeit, wo ich mit Gott rede. Und wisst ihr, interessant ist, dass wenn wir beten, dann ist es nicht nur ein Monolog, sondern dann passiert ein Dialog. Und hier kommt ein Engel und erscheint diesem Cornelius. Und das Erste, was er sagt, ist Cornelius. Ist das nicht spannend, dass Gott uns mit seinem Namen anspricht, ganz persönlich? Und wenn du hier drin sitzt heute Morgen, dann kennt Gott deinen Namen und er möchte zu dir persönlich reden heute Morgen, Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak, das wäre ich auch, und er sagte dazu: Jetzt, was würdet ihr für eine Frage stellen, wenn euch ein Engel erscheint? Hast du Flügel? Wie schnell kannst du fliegen? <lacht> Cornelius sagt hier, was soll ich, Herr? Spannende Frage. Das zeigt etwas über dieses Herz dieses Mannes. Er hat eine Begegnung mit einem Boten Gottes und er fragt ihn, was soll ich, Herr? Wann hast du das letzte Mal Gott diese Frage gestellt? Das ist eine gute Frage. Was soll ich, Herr? Ich denke, es ist sogar eine entscheidende Frage der aber antwortete, also der Engel, deine Gebete und Liebeswerke waren nicht vergebens, Gott weiß um sie. Wow. Alle, die beten und vielleicht schon seit Jahren beten und die Gutes tun im Hintergrund, im Verborgenen, deine Gebete sind nicht umsonst. Das sagt uns dieser Text. Gott weiß um sie, Gott registriert das. Und wenn du gerade für Dinge betest, die schon lange nicht eintreffen, dann lass dir sagen, hier steht, dass Gott das registriert. Wisst ihr, das ist der Grund, warum uns der Gebetsabend am Dienstagabend so wichtig ist. Weil ich habe gemerkt, wenn ich Gebet nicht organisiere, dann tue ich es nicht. Oder höchstens, wenn ich Zahnweh habe, dann passiert es von alleine. Aber aber ich muss es organisieren. Und so war das da. Deine Gebete, deine Liebeswerke waren nicht vergebens. Gott weiß um sie Jetzt aber sende Männer Jachope und lass Simon mit dem zunamen Petrus zu dir kommen. Cornelius hatte noch nie von diesem Simon gehört. Er wohnte bei einem gewissen Gerber, heißt es, da Simon dessen Haus am Meer liegt. So Als der Engel, der mit ihm redete, weggegangen war, das heißt er weggegangen, nicht weggeflogen, ich weiß nicht, rief Cornelius zwei seiner Diener und einen anderen frommen Soldaten, spannend, der hatte also auch andere frommen Gottesfürchtige Soldaten, die kannte er. Von denen, die ihm treu ergeben, waren zu sich. Ihnen erzählte er alles. Dann sandte er sie nach Jope. Erster Teil dieser Story. Wisst ihr, das ist dieser vorbildliche Mann. Und es hat mich erinnert an eine Bibelstelle. Und ich greife jetzt ein bisschen vor. Ihr werdet es nachher schon noch zusammenkriegen. Aber diese Bibelstelle in Jeremia, wo es heißt, wenn ich mich, ich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Gott sagt, wenn Menschen wie Cornelius da sind, die mich suchen, von denen werde ich mich finden lassen. Fromer Mann, er glaubt an Gott, seine ganze Familie mit ihm, Unterschätzt nicht, was es bedeutet, wenn Männer geistlich vorangehen. Das zieht ganze Familien mit. Und er betete treu und regelmäßig. Und wir denken, dass ist ja alles paletti, dass dir ja alles gut bei diesem Cornelius. Wunderbarer Mann, tolle, tolle Familie, tolles Familienoberhaupt. Und dann kommt dieser Engel und gibt ihm einen Befehl. Und wisst ihr, was, mich, was mich erstaunt? Der fragt nicht, Wer ja, meinst du wirklich und soll ich gehen und er ist so unentschlossen, sondern er sagt, wenn, wenn ein Befehl von Gott kommt, dann tu ich's. Hat mich beeindruckt letzten Sonntag die Taufe. Stefan Bader hat gesagt, er wollte ein Zeichen von Gott, ob er sich taufen lassen wollte und dann hat's ihm Klick gemacht. Nein, wenn Jesus sagt, dann reicht's. Frage. Was für eine Art von Jünger bin ich? Reicht es mir, wenn es Jesus mir sagt, dass ich es tue? Oder fangt dann ein Zögern an, ein Zweifeln, ein Unsichersein? Soll ich die Impulse ernst nehmen und muss ich da zuerst noch ein Buch lesen darüber? Spannend ist, dass diesem Cornelius etwas fehlte. Er war wohl zum jüdischen Glauben konvertiert, aber etwas fehlte ihm. Wisst ihr was? Er kannte das Evangelium nicht. Er war gottesfürchtig, er diente Gott, aber er hatte, er hatte keinen Zugang zum Evangelium. Obwohl er alles richtig machte, kannte er die persönliche Beziehung zu Jesus nicht. Und das hat mich an eine andere Person erinnert, die eines Nachts zu Jesus kam, Nikodemus. Schriftgelehrter, der wusste alles, hat alles richtig gemacht. Und er kam eines Nachts zu Jesus, weil er Angst hatte, dass die anderen Schriftgelehrten ihn sahen, es war ja ein bisschen peinlich mit diesem Jesus. Und er hat ihn gefragt mit dem ewigen Leben, wie funktioniert das? Und dann hat ihm Jesus etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, ich versichere dir, Nikodemus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wow. Was meinte Jesus damit? Jesus spricht hier nicht von Inkarnation oder Reinkarnation, sondern er spricht von einer geistlichen Neugeburt. Von einer geistlichen Begegnung, wo Gottes Geist in dein Leben kommt und wo es ein Vorher und ein Nachher gibt. Von dem redet Jesus. Von einer Geburt, wo etwas Neues passiert. Und ich glaube, das ist das, was Cornelius fehlte. Cornelius hatte diese Neugeburt noch nicht erlebt, aber hat gesucht und Gott hat ihn weitergeführt. Schauen wir, wie die Geschichte weitergeht. Am nächsten Tag, während die Abgesandten bereits unterwegs waren, also die sind sofort losgelaufen, etwa 50 Kilometer, ich denke, die waren zwei Tage unterwegs, um sich der Stadt schon näherten, stieg Petrus, den kennen wir jetzt, um die Mittagsstunde auf das flache Dach umzubeten. Wunderbarer Ort, Blick aufs Meer, am Beten. Petrus wieder am Beten, interessant. Und wieder passiert es, währenddem ein Mensch betet. Da verspürte er einen starken Hunger. Gut, das sind menschliche Gefühle um Mittagszeit, die hatte er auch. Wurde er abgelenkt von seinem Hunger, das kenne ich auch beim Beten. Da kommen mir alle möglichen und unmöglichen Dinge in den Sinn. Kennst du das? Da ziehst du dich zurück fürs Gebet und dann kommt dir das in den Sinn und das solltest du noch. So ging es Petrus da. Da verspürte er einen starken Hunger und wollte etwas essen. Während sie ihm das Essen zubereitete, kam eine Verzückung über ihn oder eine Vision, er hatte ein Bild. Er sah den Himmel geöffnet und ein großes, leineres Tuch herabkommen, an vier Zipfeln gebunden und auf die Erde herniedergelassen. Also er hatte so ein Bild, ein Tuch, darin waren alle vier flüssig und kriechenden Tiere der Erde und auch Vögel. Und eine Stimme sagte zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber antwortete, unmöglich, Herr, unmöglich. Oder Petrus in seiner Impulsivität, den haben wir kennengelernt, der will es ja richtig machen, leidenschaftlich. sagt, Herr, das ist unmöglich. <lacht> Noch niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Er war in der Box drin. Der wusste genau, wie Gott funktioniert. Der wusste ha, genau, was richtig ist und was nicht. Da sagte die Stimme zu ihm, was Gott gereinigt hat, das darfst du nicht unrein nennen. Und jetzt Achtung, das geschah dreimal. Dreimal, Petrus und die Nummer drei, kennen wir doch. Dreimal hat er Jesus verleugnet. Dreimal ist ihm Jesus begegnet mit der einen Frage, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Und dann gab er ihm dreimal den Auftrag, weide meine Lämmer. Das war die Antwort, dreimal. Dann wurde das Tuch in den Himmel hinaufgezogen. Petrus überlegte noch, was das Gesicht zu bedeuten hätte. Gott, was willst du? Und das macht er gut. oder? Manchmal haben wir einen Eindruck, ein Bild. Und dann mal zu fragen, Gott, ich verstehe es noch nicht. Und dann nicht einfach aufzugeben, sondern zu fragen, Gott, was möchtest du mir damit sagen? Und jetzt Achtung, in dem Augenblick standen die Männer, die von Cornelius gesandt waren und nach Simons Haus gefragt hatten, vor der Tür. Wisst ihr, da orchestriert Gott etwas. Da macht Gott etwas. Etwas, was er nie selber geschafft hätte. Die standen vor der Tür. Sie riefen gerade, ob hier ein Simon mit Zunahmen Petrus wohne. Während Petrus aber immer noch über das Gesicht, über die Vision nachdachte, sagte der Geist Gottes zu ihm, der Heilige Geist, siehe, drei Männer suchen dich, Steh auf, gehe hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Wieder ein Impuls vom Heiligen Geist. Und jetzt finde ich das spannend, dass Petrus tatsächlich geht. Möglicherweise hat er vor ein paar Jahren gelernt, dass wenn Jesus ruft, dann gehe ich. Dass wenn Jesus mich aufs Wasser ruft, dann gehe ich. Merkt ihr die Parallele? Merkt ihr die Schulung von Jesus bei Petrus und jetzt diese Situation? Da ging Petrus zu den Männern hinab und sagte, ich bin der, den ihr sucht. Weshalb kommt ihr? hatte keine Ahnung, warum die kommen. Sie aber antworteten, Hauptmann Cornelius, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der bei dem ganzen Volk der Juden in guten Ruf steht, ist von einem heiligen Engel angewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und von dir zu hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Spannend. Er nimmt die Heiden auf und beherbergt sie. Am nächsten Tag aber machte er sich auf und zog mit ihnen. Einige der Brüder gingen mit. Er hat noch ein paar Freunde mitgenommen. Er hat gesagt, es ist mir ein bisschen heiß. Ich brauche eure Unterstützung. Kommt mit. So kamen sie am folgenden Tag nach Caesarea. Zweiter Teil. Da haben wir diesen Cornelius. Gott hat etwas vor. Und da haben wir diesen Petrus, der zwar noch in der Box steckt, aber wo Gott sagt, steig aus der Box, ich habe etwas vor mit dir. Und Petrus steigt aus der Box. Und wenn Gott etwas orchestriert, dann wird es meistens spannend. Und dann fordert er ihn auf, geh, nimm und iss. Und wisst ihr, was ich eigentlich speziell finde, ist, dass Petrus das nicht gecheckt hat. Der war in der Box drin und die Box war so stark, dass die Box ihn bestimmt hat. Aber hat Jesus ihm nicht schon ein paar Mal gesagt, dass er aus der Box steigen soll, zum Beispiel in Matthäus 28? Deshalb geht hinaus in die ganze Welt, hat nicht gesagt nur in die Judenwelt, und ruft alle Menschen, Achtung, Petrus, nicht nur die Juden, Dazu auf meine Jünger zu werden, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin bei euch, bis ans Ende an dieser Welt, dieser Welt gekommen ist. Da hätte doch Petrus schon mal realisieren müssen. Aber Petrus ist ein bisschen schwer von Begriff, so wie du und ich manchmal auch. Dieser Auftrag. Ja, okay. Aber dass der mir gilt, ich bin ja nur ein normaler Prisma-Besucher. Wirklich. Und Jesus ist ja so gnädig mit uns, er sagt ihm es noch ein zweites Mal. Apostelgeschichte 1,8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem. Aha, klar, in Jerusalem, das ist klar. In Judäa. Aha. In Samaria. Aha. Und überall auf der Welt. Das zweite Mal, dass Petrus das hätte hören können, wenn er gut gehört hätte. Aber er hat das überhört. Warum? Weil er in seiner Box drin war. Und so kann es dir auch gehen mit diesem Auftrag, dass du sagst, "Dieser Auftrag, den überhöre ich jetzt. Das ist, das ist für ein paar Wilde da. Kürzlich hat, jemand gesagt, hat mir jemand gesagt, im Prisma geht es immer um die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich habe gesagt, genau. Weil das der Auftrag ist, den Jesus uns gegeben hat. Ich habe gesagt, das war ein Kompliment. Ja, es geht um die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und du wirst in deiner Fachfolge wachsen, wenn du dich diesem Auftrag stellst. Dann geht es um dich und Gott und sein Reich. Get out of the box. Interessant, kleines Detail, dass im AT nirgends den Juden verboten war, mit Heiden gemeinsam zu essen. Aber Petrus dachte das. Das war Kultur. Manchmal ist die Kultur für uns Gott. Auch die christliche Kultur. Und das ist so unsere Box, wo wir drin sind. Petrus checkt es nun auch. Und er geht. Ich habe mich gefragt, wo bin ich gefangen in meinem Denken? Festgefahren. Wo bin ich, wo bin ich in der Gefahr... Ähm, Gott so in meine Box zu stecken. Aber wisst ihr, was Petrus hier erlebt, das sind, dass Gott Dinge orchestriert hat, die vorbereiteten Werke. Epheser 2.10 heißt es, denn was wir sind, und damit ist jeder gemeint, der Jesus nachfolgt, ist Gottes Werk. Du bist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, Achtung, er hat uns mit einem Auftrag geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Jetzt müsst ihr mal diesen Vers lesen. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Wow. Wir sehen das in dieser Geschichte, oder? Gott hat diesen Nikodemus, der Cornelius, vorbereitet. Und er hat auf der anderen Seite Petrus vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Könnte das sein, dass diese Story von Cornelius und Petrus ein Bild ist, das Gott für uns Jünger und Nachfolger hat und sagt, schau mal, genau so arbeite ich mit dir. Dein Job ist es, zu beten und zu hören. Und mein Job ist es, Dinge vorzubereiten. Und ich werde Dinge zusammenfügen. Ich habe gestern die Story neu gehört von Guido Schwitter, einem unserer älteren, jüngeren Männern hier, er hat Folgendes erlebt, als wir Kirche im Kino waren, als wir im Umbau waren beim, beim Saal, kam er das erste Mal in den Gottesdienst und Guido Schwitter hatte damals ein Hüftproblem, das heißt, er ging etwa so und die Predigt an diesem Sonntag war von Jakob, den Gott auf die Hüfte schlug. Und dieser Schlag auf die Hüfte war ein Segen, damit der Gott nicht mehr davonlaufen konnte. Und im selben Gottesdienst war der Schackmeier, der, der Ehemann von Lisette Meier, die Eltern und uns kennen ihn noch, ein langjähriger Geschäftspartner von Guido Schwitter. Und als Guido Schwitter diesen Mann im Gottesdienst sagte, wusste er, das ist ein guter Ort, weil da jahrelang gut miteinander geschäftet haben. Und Ruth und Guido Schwitter kamen so zum Glauben an Jesus. Orchestrierte Dinge, wo Gott Dinge zusammenfügt. Vorbereitete Werke tun. Ich komme zum dritten Teil. Cornelius aber hatte alle seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen und erwartete Petrus. Eindrücklich, oder? Er sagte, hey, kommt, da kommt ein Mann Gottes, kommt zu mir. Ich mache eine Party, kommt zu mir nach Hause. Das war irgendwie so natürlich, das war nicht aufgesetzt, das war, das war irgendwo so normal. Sobald dieser nun das Haus betreten hatte, ging Cornelius ihm entgegen und fiel ihm ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Er wusste, jetzt kommt ein Mann Gottes. Und der, das Einzige, was er kannte, ist ehrfurchtsvoll vor ihm niederzufallen. Petrus aber richtete ihn auf und sagte, steh auf auch ich bin nur ein Mensch. Petrus weiß von sich weg, es geht gar nicht um mich. Während er sich mit ihm weiter unterhielt, ging er ins Zimmer und fand eine große Versammlung. hat mich gefragt, was ist eine große Versammlung? Vielleicht 30, 40, vielleicht 50, vielleicht 100 Leute, wir wissen es nicht. Während er sich mit ihm die große Versammlung. Da sagt er zu ihnen, ihr wisst, dass es einen Juden nicht erlaubt ist, mit einem Nichtjuden zu verkehren oder in sein Haus zu gehen. Kultur. Aber Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen als gemein oder unrein anzusehen. Gott hat mir gezeigt, ich muss aus meiner Box raus. Er liebt jeden einzelnen Menschen, egal welcher Herkunft, welche Rasse, welche Hautfarbe, welcher Sprache. Er liebt sie. Da ich mein, muss man schauen, wo ich stecken geblieben bin, es sind so viele Verse. Aber Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen als gemein oder unrein anzuhören. Da, darum kam ich auch ohne Widerstreben mit, als nach mir geschickt wurde. Ich frage euch nun, warum habt ihr mich euch haulen lassen? Gute Frage von Petrus, hat er schon ein paar Mal gestellt. Cornelius antwortete, vor vier Tagen, genau um diese Stunde, betete ich in meinem Haus und sie, ein Mann in glänzendem Kleid stand vor mir und sagte, Cornelius, dein Gebet ist erhört und Gott kennt deine Gebetsfreudigkeit. Vermutlich hat Cornelius gebetet, Gott zeige mich dir. Ich möchte dich besser kennenlernen. Sende nun nach Jope und lass Simon Petrus holen. Er wohnt in dem Haus des Gerbers Simon am Meer. Sofort sand dich hin und es ist gut, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir alle in Gottes Gegenwart, um all das zu hören, was dir von ihm befohlen ist. Das wünsche ich mir auch mal. Dass Leute sagen, wir sind hier, um alles zu hören, was Gott dir gegeben hat. Ich meine, das ist für jeden Pastor ein, ein, ein Blankoscheck, oder? Aber die waren so bereit zu hören, was hier kommt fürchte gehabt und Petrus merkt, ach Gott ist hier etwas am Orchestrieren. Gott ist hier etwas am Tun. Wir haben diesen Cornelius, wir haben Petrus und Petrus wird zur Schlüsselperson für Cornelius. Hatten wir letzten Sonntag. Wo bist du Schlüsselperson? Petrus wird zur Schlüsselperson für Cornelius. So, bis dahin. Und wie es weitergeht, hören wir nächsten Sonntag. Nein, natürlich nicht. Wir sind jetzt seit dem ersten Viertel. Nein, jetzt kommt das Finale. Jetzt kommt, wie ging es dann weiter? Was ist da passiert? Vers 34. Petrus aber fing an und sagte, nun begreife ich erst. Nun dämmert es mir erst in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Das hatte ich nicht gecheckt in meiner Box drin. Sondern wer sich in Ehrfurcht vor ihm beugt. Wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, der ist ihm willkommen. Also wenn du dich beugst vor Gott, bist du willkommen bei ihm. Zu welchem Volk er auch immer gehört. Betrifft auch die Üde, die wir heute machen. Wo immer du herkommst, du bist willkommen. Ihr kennt die Botschaft, die er den Kindern Israels gesandt hat. Und das ist jetzt spannend, oder? Was würdest du diesen Leuten erzählen in diesem Moment, wenn du Petrus wärst. Und Achtung, es könnte vorkommen, dass in den nächsten Tagen du herausgefordert wirst, dass Menschen dich fragen, könntest du mir mal von deiner Hoffnung erzählen? Und dann ist es gut, wenn wir vorbereitet sind, was würdest du ihnen erzählen? Vielleicht hat Gott Dinge orchestriert, wo du staunen wirst in den nächsten Tagen. Vielleicht ist es dein Geburtstagsfest, wo du alle Leute und Freunde einlässt und du sagst, Freunde, ich werde jetzt 50 oder 40 oder 60 oder 30. Ich möchte euch mal von meiner Hoffnung in meinem Leben erzählen. Ich kann dir garantieren, alle deine Freunde werden zuhören. Wie werden das, wenn unsere Geburtstagspartys von den Prisma-Leuten in Zukunft so werden, dass es immer einen Höhepunkt gibt, wo der Geburts das Geburtstagskind Fünf Minuten von der Hoffnung erzählt, die er in seinem Leben hat. Leute, das würde Auswirkungen haben. Und jetzt kommen wir zu Petrus. Ihr kennt die Botschaft, die er den Kindern Israels gesandt hat und frei künnen ließ. Jesus Christus hat was gebracht? Frieden gebracht. Und er ist ein Herr über alle Menschen. Die Sache fing an in Galiläa nach der Taufe, die Johannes verkündigte und wurde dann durch ganz Judäa ausgebreitet. Vermutlich hatte Cornelius irgendwas gehört von dem, aber so nichts Genaues. Und Petrus erzählt die Geschichte nochmal, die Geschichte von Jesus. Jesus wurde von Nazareth, den Gott mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, ging umher tat Wunder und heilte alle, die unter der Gewalt des Teufels standen. Interessant. Er erzählt, schau mal, das haben wir erlebt. Wir haben erlebt, wie Menschen, die, unter, die, die Jesus nicht kannten, Heilung erlebt haben. Dann, Gott war mit ihm, denn Gott war mit ihm. Und er sagt, wir alle sind Augenzeugen. Ich bin ein Augenzeuge. ich habe das erlebt. Das ist nicht irgendeine Lehre. Das ist nicht irgendeine neue, neue Religion, sondern das ist historischer Fakt, was hier passiert ist. Das müssen wir uns schon klar machen. Das ist nicht einfach ein, ein Gedankengebäude, sondern wir sind Augenzeugen. Ihn haben sie ans Kreuz gehängt und umgebracht. Diesen aber hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihr sichtbar erscheinen lassen. Wohl nicht dem ganzen Volk, aber uns, der von Gott zuvor erwählten Zeugen. Petrus sagt, und ich bezeuge, ist ein Zeuge, ich bezeuge, was ich gesehen habe. Mehr müssen wir gar nicht tun. Bezeugen, was wir erlebt haben. Und er sagt, ich bezeuge, dass dieser Jesus gestorben ist, auferstanden ist, und ich habe ihn selber erlebt. Und dann sagt er, Achtung, und das sind wir, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er von den Toten auferstanden war. Wisst ihr, was das heißt? Jesus ist nicht einfach nur als Geist auferstanden, sondern er ist leiblich auferstanden. Wir haben mit ihm gegessen, getrunken. Ein Geist kann nicht essen und trinken. Der ist leiblich auferstanden, historischer Fakt. Nun hat er uns befohlen, Achtung, nun hat er uns befohlen und das uns darfst du uns alle mit hineinnehmen. Der Befehl hat er nie zurückgenommen, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und der Toten ist. Auf ihn weisen alle Propheten hin. Man kann das nachlesen im Alten Testament. Ganz viele Prophetien. Eines der ganz großen Hilfen für Menschen, die intellektuell unterwegs sind, diese Prophetien an Jesus zu glauben. Und bezeugen, dass jeder, der zum Glauben an ihn kommt, durch seinen Namen Achtung, Vergebung der Sünde empfängt. Einfache Predigt, wo es ums Zentrum des Evangeliums geht. Noch während Petrus diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Wow. Da kam der Heilige Geist und redete. Die Gläubigen aber aus dem Volk der Juden, die mit Petrus gekommen waren, die rieten außer sich vor Staunen. Die haben gemerkt, da gibt es aus der Box heraus, gibt's Leben. Dass auch der Heiligen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott preisen. Da antwortete Petrus, kann jetzt wohl noch jemand denen die Taufe versagen, die genauso den Heiligen Geist empfangen haben wie wir? Und er ordnete an, dass sie getauft würden auf den Namen Jesus. Wow. Was für eine Geschichte. Es kann sein, dass du heute Morgen diese Botschaft vom Evangelium für dich ist. Dass Jesus gekommen ist, um Frieden zu bringen in deinem Herzen. Dass Jesus gelebt hat auf dieser Erde. Dass Jesus Wunder getan hat, dass er am Kreuz starb, nach drei Tagen auch verstand, sich gezeigt hat, gelebt, leiblich gezeigt hat, auch verstanden ist. Und dass er heute Morgen da ist, weil er dich mit seinem Heiligen Geist erfüllen möchte. Es kann sein, dass heute Morgen Einzelne und vielleicht sind es auch mehrere von uns etwas spüren, gerade jetzt, dass der Heilige Geist redet, dass der Heilige Geist etwas mit deinem Leben vorhat. Ich möchte dich fragen, berührt dich diese Geschichte? Ich habe mich gefragt, was musste, was musste Petrus lernen? die Lektion ist, Gott ist größer, als du denkst. Jeder Mensch, egal aus welcher Herkunft, Rasse, Hautfarbe, Sprache, Kontinent, ob Mann, ob Frau, Gott liebt sie. Und schau, wenn du morgen in den Zug steigst oder zur Arbeit fährst oder in dein Büro kommst und da sitzen die eckigen Typen und da ist der, dann schau sie mal mit den Augen von Jesus an und denk dir, wow, so groß ist seine Liebe, dass er sogar den eckigen Chef liebt und und den und der, Gott liebt die Menschen. Und Petrus hat das verstanden. Nun begreife ich erst in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern wer sich in Ehrfurcht vor ihm beugt, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, der ist ihm willkommen, zu welchem Volk er auch gehört. Petrus musste lernen, das Evangelium ist für alle Menschen. Es gibt keine Menschen, denen Gott nicht liebt. Und das Zweite, was ich glaube, was Petrus wie bestätigt bekam, und vielleicht ist es das, das Learning heute Morgen für dich, Gott hat Werke vorbereitet. Und deine und meine Aufgabe ist es, diese Werke zu tun, die er vorbereitet hat. Was war das Learning für Cornelius? Es gibt mehrere. Ich glaube, Cornelius hat verstanden, Gott möchte eine persönliche Beziehung mit mir. Er hat verstanden, da ist dieser Jesus. Und, ich, und dieser Jesus ist am Kreuz gestorben und auch verstanden. Und er hat verstanden, es gibt eine geistliche Neugeburt. Es reicht nicht, wenn ich bete und gute Werke tue und, und, und fromm mich gebe. Es gibt noch mehr, nämlich, dass Gott dich beschenken möchte. Dass sein Heiliger Geist nicht nur außerhalb von dir ist, sondern in dir leben möchte. Es gibt eine geistliche Neugeburt. Und er hat es erlebt. Ich möchte dich fragen heute Morgen. Fragen, hast du eine geistliche Neugeburt in deinem Leben erlebt? Bist du von Neuem geboren? Es kann sein, dass du seit Jahren ins Prisma kommst, dass du mitarbeitest, dass du, dass du Finanzen gibst, dass du betest, aber es ist nie zu dieser geistlichen Neugeburt gekommen. Wenn ihr nicht von, meinem, von Neuem geboren werdet, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen so hat Jesus bei Nikodemus gesagt und ich frage dich hast du eine geistliche neugeburt erlebt schon möglicherweise ist der heilige geist gerade jetzt bei dir am reden und du fragst dich ja wie spüre ich das ich kann dir sagen wie ich das spüre manchmal ist es ein kribbeln ein Ameisenlaufen so manchmal ist es ein feines so ein, ein ganz leises Anklopfen, manchmal ein Schweißausbruch. Hat mir gerade gestern am Freitag jemand erzählt, die Hände wurden so schweißig, weil er gemerkt hat, jetzt, jetzt, jetzt geht es um mich. Ich komme zum Schluss und ich habe am Anfang der Predigt gesagt, ich werde dich herausfordern heute Morgen. Vielleicht stehst du in dieser Box drin, Die gibt dir Komfort und Sicherheit. Aber es ist nicht das, was Gott mit deinem Leben vorhat. Und dann möchte ich dich von ich habe zwei Gebete mitgebracht. Das erste Gebet ist für die Cornelius, Corneliusse und Cornelias unter uns. Jesus Christus, mir ist klar geworden, dass ich dich brauche. Du bist am Kreuz auch für meine Schuld gestorben. Du bist am dritten Tag auferstanden und du lebst. Bitte vergib mir meine Schuld. Vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Danke für deine Vergebung. Ich lade dich ein, durch den Heiligen Geist in mein Leben zu kommen und mich zu erfüllen. Übernimm du die Führung in meinem ganzen Leben. Danke. Und dann wird sich der Heilige Geist zu dir stellen und er wird kommen und dich erfüllen. das heute Morgen dran für dich ich die Frage nochmal stellen, bist du von neuem geboren weißt du das ich habe das zweite Gebet Jesus Christus ich folge dir nach lass mich deine vorbereiteten Werke erkennen und auch tun das Ist eine Sehnsucht das ist ein Wunsch Lass uns jetzt eine Zeit der Stille haben, wo wir einfach vor Jesus sind. Ich werde das erste Gebet noch mal eingeblendet haben und ich werde dich nachher einladen aufzustehen, wenn das für dich dran ist heute Morgen. Heiliger Geist, ich bitte dich, komm. wenn es heute Morgen für dich ist, dann lade ich dich ein, jetzt aufzustehen. Dieses Gebet beten möchtest. Es ist nur eine Sache zwischen dir und Gott und zwischen niemandem anders, du spürst, Gott hat mich hier angesprochen. Ich brauche diese neue Geburt. Und dann nimm dieses Gebet und bete es in deinem Herzen. Ich bete es vor und du kannst es mitbeten. Jesus Christus, mir ist klar geworden, dass ich dich brauche. Du bist am Kreuz auch für meine Schuld gestorben. Du bist am dritten Tag auferstanden und lebst. Bitte vergib mir meine Schuld. Vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Danke für deine Vergebung. Ich lade dich ein, durch den Heiligen Geist in mein Leben zu kommen und mich zu erfüllen. Spreng du meine Box, Jesus. Übernimm du die Führung in meinem ganzen Leben. Danke. Amen. Bleibt stehen. Bleibt stehen. Ich möchte euch einladen, nachher ans Kreuz zu kommen. Wir werden gerne mit dir beten, dich segnen. Nimm mir gerne Zeit, auch selber werde ich dabei sein. Und jetzt das zweite Gebet. Wenn das dran ist heute Morgen für dich, lade ich dich ein, ebenfalls aufzustehen. Wo du dein Leben neu Jesus hingibst heute Morgen und sagst: Ich möchte mein Leben hingeben. Ich möchte diese vorbereiteten Werke erkennen und tun in meinem Leben. Jesus Christus, wir steigen aus dieser Box raus, wo wir dich vielleicht auch klein gemacht haben. Und wir sehnen uns danach, dass wir die Werke tun, die du vorbereitet hast. Und bete einfach dieses Gebet jetzt mit. Jesus Christus, ich folge dir nach. Lass mich deine vorbereiteten Werke erkennen und auch tun. Jesus, wir sind vor dir und du kennst uns, jedes Einzelne. Ich möchte dir danken für deine Liebe, Herr. Ich möchte dir danken, Heiliger Geist, dass du uns führst, dass du uns leitest. Ich möchte dir danken, dass du uns hilfst, immer wieder aus unseren Boxen auszusteigen. Und Heiliger Geist, arbeite weiter an uns, die nächsten Tage, Herr, dass wir noch feinfühliger werden für die Impulse von dir, die du Dinge vorbereitet hast, Herr. In deinem Namen. Amen.